0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge zum Conversion-Podcast mit Felix, das bin ich und Malte. Heute mit dem Thema die Sinuskurve im Vertrieb, wie man ein laufendes Auf und Ab im Vertrieb verhindern kann.
1: Mehr Umsatz und Kunden mit dem Conversion-Podcast für automatisierte Neukundengewinnung über das Internet. Verkaufspsychologische Conversion-Optimierung und Markenaufbau. Die besten wissenschaftlich fundierten Strategien für Webseiten, Online-Shops und Amazon-Listings.
0: Herzlich willkommen, Malte.
1: Ja, schön, dass ich dabei sein darf. <lacht> ähm, ja, pass auf, das wird super interessant, weil ich glaube viele Unternehmen haben so Sommerlöcher. Und ähm, bei uns, Jonas und, und Jenny, sagen mal so ja, es gibt ein Sommerloch. Und ich sage mal, nein, es gibt kein Sommerloch. Das ist reine Einbildung. Das ist reine Einbildung, weil ja. man selber faul wird. Das ist meine Theorie. Ähm, natürlich gibt es ähm, lange Ferien und so, aber man kann sich immer auf Sommerloch ja Sommerlöcher prima vorbereiten. Natürlich gibt es mega lange ja. Ferien und so, wo natürlich auch vielleicht nicht so viele an, anfragen, aber dennoch gibt es immer, ja, also Sommerloch kann zu einem großen Teil Einbildung sein und ich glaube, das meinst du auch mit Sinuskurve. Nee, nicht ähm, ganz. Komme ich gleich davon. drauf
0: zu. Ähm, nicht okay, ganz. dann erklär das
1: mal. Um,
0: mit dem Sommerloch habe ich aber die Theorie, ich glaube, ja, dass es das gibt und ich glaube, nein, dass es das nicht gibt, weil es, glaube ich, vom Unternehmenstypen un äh, abhängig ist. Ähm, aber mit der Sinuskurve meine ich im Endeffekt ähm, ein, ein laufendes Auf und Ab, wie so ein Gebirge quasi, dass man, wenn es aufgeht, sich die Lead-Pipeline füllt weil der Fokus auf Neukundenakquise ist, auf Kaltakquise, ja? ähm, dass man neue Leads eben halt bespielt. Und dann ist man oben angekommen, Pipeline ist wieder voll und Pipeline wird langsam, aber sicher wieder abgearbeitet. Leads werden geclosed oder werden eben halt bearbeitet. Und dann leert sich die Lead-Pipeline. Und diesen Switch zu schaffen zwischen abschließen und neu akquirieren ist, glaube ich, einer der schwierigsten Hürden in einem Vertrieb, und von daher finde ich, ist es extrem wichtig, um nachhaltig, aber auch effizient mit seinen Ressourcen arbeiten zu können, dass man eine Konstante dort einbringt. Und das schafft man eben halt nur über den Punkt Liedgenerierung.
1: Ja, Automatisiert. Das ist das, ja, ja. Ich so. denke, so Unternehmen wie Apple und so, die haben vielleicht nicht das Problem beim Endkunden so. Oder wenn, anderes jetzt wirklich, Geschäft. Ist wenn ein anderes wir jetzt, Geschäft ja. auf jeden Fall. Also es hat, glaube ich, auch echt nicht jedes Unternehmen, so wie du das sagst, ne? Aber. Ich glaube, so im Dienstleistungsbereich, wo echt alle ja. Kunden Urlaub machen oder man selber Unter sich anderen. dann echt auf das Closing ja. konzentriert ähm, und dann eben Marketing ein bisschen vernachlässigt, dass man… Dass man da so eine Sinuskurve dann hat letztendlich. Also das ist definitiv, das fällt bei vielen auch unserer genau. Kunden auf. Auch bei uns ist es manchmal schon auf, also definitiv dann. ist halt so, man konzentriert ja. sich zwei Monate wirklich nur ja. auf Angebote, Angebote. Und dann merkt man halt einfach, äh, ja, dass man auf anderen Kanälen nicht mehr aktiv genug war. Ne? Genau. Ja. Okay, Und hau raus. Um Was das, kann man dagegen machen?
0: Um das zu verhindern, sollte man folgende Schritte machen. Man sollte sich im Endeffekt im Schritt 1 erstmal ganz klar überlegen, ähm, wenn man das noch nicht weiß, wen möchte ich draußen überhaupt dauerhaft erreichen? Welcher Kunde ist für mich der profitabelste? Ähm, und also, wo, wo ist für mich die höchste Marge quasi drin? Welchen Kunden möchte ich haben? Und wenn man das hat, dann sollte man anfangen, über Lead-Generierung erstmal, beziehungsweise im Schritt vorher, Content zu veröffentlichen. Ja, das können... Statistiken oder beziehungsweise Case Studies sein, ähm, das können Reports sein, das kann eine Kleinen, das kann ein Erklärvideo sein, was auch immer. Ähm, und das an die Zielgruppe zu bespielen, ja, über äh, welche Ad-Formate auch immer im B2B macht meiner Meinung nach LinkedIn viel Sinn äh, für Lead-Generierung zum Beispiel. Ist zwar teurer, aber auch äh, hochwertiger dafür. Ähm, oder eben halt über Facebook, YouTube, Google etc. das Ganze zu bespielen. Und darüber eben halt die Leads zu generieren. Das heißt, Punkt 1, welchen Kunden möchte man erreichen? Punkt 2, was ist der beste Mehrwert, um diesen Kunden oder um diesen Interessenten anzuziehen und was bringt dem am meisten etwas? Und Punkt drei, wie kann ich ihn dann am effektivsten abschließen? Kann ich ihn irgendwie in der Lead-Generierung, und es ist definitiv möglich, vorqualifizieren über bestimmte Fragen? Indem ich ihm bestimmte Inhalte vielleicht schon gebe etc. Ja, das wäre dann der nächste Schritt. Und nachfassend dann, wenn der Lead wirklich in der Angebotspipeline ist, ähm, dass man dann hingeht und sagt, okay, den bespiele ich jetzt so weit automatisiert, dass ich quasi nur noch einen minimalen Aufwand mit ihm habe, damit ich mit meinen persönlichen Ressourcen am effektivsten arbeiten kann. Was ich eben halt sehe, wo das extrem relevant ist, wie wir eben schon festgestellt haben, eben halt im Dienstleistungssektor. Ja? Nehmen wir mal als Beispiel irgendeinen Finanzvertrieb oder irgendwie, ein, kann ja auch ein Architekt sein, was auch immer. Ja? Wichtig ist eben halt nur, dass man so etwas aufbaut, damit man eine Konstante hat. Und mit dieser Konstanten lässt sich dann eben halt nachhaltig arbeiten.
1: Ja, ich denke auch, ich hätte da auch ungefähr so, oder ich habe eben daran gedacht, dass Automatisierung im Marketing, gerade durch Newsletter-Tools, sage ich mal, ja. ähm, um nachzufassen, beziehungsweise ja auch in der Angebotsaufbereitung, dass man da sehr stark äh, versucht zu automatisieren, äh, dass man in die Richtung, ja. sage ich mal, geht. Du kannst dich echt vielleicht auch noch daran erinnern, dass wir Anfang des Jahres, da haben wir sehr stark auch, sage ich mal, äh, auf die Angebotsaufbereitung bei uns intern bei die Berater und der Marketing geachtet. Stimmt. Und mhm. äh, wir haben halt Angebote rausgeschossen mit InDesign und wir haben jetzt nochmal ganz rekapituliert den Anfang unseres Jahres und ja. wir haben gesagt, so, ey, das hat uns zu lange gedauert, die Angebote. Ähm, ja. Es gibt auch geile Templates mit zum Beispiel, ey, super krass, Google Drive, ja, ähm, Drive, so Drive Spreadsheets, ne? Ja. Hat gerade Jenny gestern zu mir gesagt, hat gesagt, Malte, das sieht genau genauso geil aus. Und selbst ich kann das an meinem langsamen Computer super schnell raushauen, weil okay. du brauchst halt voll die okay. riesen Ressourcen, um so ein ja. ganz krasses Angebot zu bauen. Ja. Das bedeutet, da sollte man echt, was die Angebotsaufbereitung, was die Kommunikation, also per Newsletter angeht, da sollte man auf einfachste Mittel setzen. Absolut. Nicht, nicht auf die kompliziertesten, das muss ja nicht am geilsten aussehen, weil am Ende verkaufst du ja dich und nicht dein Angebot. Wie geil das aussieht, das denken ja viele, das ist das Angebot. Wie es aussieht, das verkauft natürlich auch dich. Aber es gibt immer so super viele Ziele, die da nach Rom führen, dass das cool aussieht, ja. aber gar nicht so viel Arbeit kosten muss. Und wenn man da viel reinschickt, dann Schritt erzeugt weiter. man die übelste Sinuskurve. Ja, okay, jetzt Absolut. lasse ich dich mal wieder. Entschuldigung. Ja.
0: Ich, ich, gehe noch, ich gehe noch einen Schritt weiter. Denn du kennst es auch bei euch, und das ist bei uns genauso ähm, in der Agentur, ähm, hat man ein Problem zwischen Vertrieb und Projektmanagement. Ähm, weil der Kunde immer bei dem Vertriebler ist, oder bei dem Brater, wo er zuerst war ähm, und eigentlich bei dem bleiben möchte und gar nicht zum Projektlead rübergehen möchte. Und auch das kann man nachfassend automatisieren, indem der Vertriebler einen automatisierten Prozess hat, wo er dem Lead in Anführungszeichen noch Aufmerksamkeit schenkt und ihm Mehrwerte bietet, aber der eigentliche Lead in Wirklichkeit schon eben halt bei einem Projektmanager liegt.
1: Ja, ja. Boah, da habe ich da so hab ich schafft man Krassen eben Genzer, halt aber die ich. Ja? Felix? Ja, ich bin noch da. Ja. ja <lacht> kleine Shoutout nach draußen. Felix und ich haben heute ein paar Probleme. Wir sind ja in, in, in Deutschland. 5G und so ist noch nicht ausgebaut. Wir haben hier, glaube ich, heute ein paar Latenzzeiten zu Demnächst gerätigen. bin ich ja
0: in Schweden, Malte. Dann sollte es von meiner Seite aus besser passen.
1: Ja, dann, dann fliege ich nach Island, da ist auch, selbst auf dem Gletscher, 4G, hier ja. hat man ja nicht mal 4G ähm, an einer Tankstelle in Berlin. Ähm, ey, pass auf, Felix, nee, ist aber halb so wild, ähm für gerne diese Folge nochmal, das war ja deine Folge, Felix, das war ja deine Idee, wirklich nochmal über die Sinuskurve zu reden, für das gerne nochmal zum Abschluss. Ich habe was für die nächste Folge, wo es dann wirklich auch nochmal darum geht, ähm, sage ich mal, automatisiert Vertrauen aufzubauen. Schön. Das war meine okay. Idee für heute, das machen wir in der nächsten Folge. Ähm, aber ja für das nochmal ganz kurz zu ende ich habe dich eben kurz um, um,
0: um es einfach nochmal zu Ende zu führen ähm, man muss wirklich darauf achten von Anfang an wen möchte ich anziehen welchen Mehrwert kann ich dem bieten wofür er sich interessiert wie kann ich ihn dann wenn er bei mir schon drin ist durch den Mehrwert am besten vorqualifizieren oder am besten bespielen dass ich den Lied mit dem geringsten Aufwand abschließen kann und danach wie kann ich ihn automatisiert bespielen dass ein zumindest Mindestens im Service ist es ja oftmals so, ähm, dass ich einen relativ automatisierten Übergang von Vertrieb, von Consulting zum Projektmanager hinbekomme. So, kurz gesagt, diese Prozesse sollte man sich überlegen. Solltet ihr solche Prozesse benötigen, könnt ihr mir gerne mal bei LinkedIn oder bei Xing unter Felix Hoffmockel eine Nachricht schreiben. Denn, ja, bei sowas helfen wir
1: gerne. Geil. Okay, Felix, vielleicht machen wir irgendwann nochmal eine Folge mit handfesten Tipps auch dazu, sag ich mal, was man für Tools so benutzen kann, Ja. Ähm, ja. was es da für Implementierungstechniken, sag ich mal, so gibt, dass man die Prozesse richtig ähm, implementiert. Wenn ihr da irgendwelche Ideen auch zu habt, kommentiert gerne auf YouTube im Conversion-Kanal, ne, Conversion-Podcast-YouTube-Kanal.
0: Conversion-Podcast, ähm, Yes.
1: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich habe übrigens conversion-podcast.de, wollte ich weiterleiten, auf jeden Fall jetzt bald mal zu YouTube, also wenn ihr reinschaut und man gibt conversion-podcast.de ein, dass man dann zu YouTube kommt und wenn ihr da weitere Ideen habt, freuen wir uns natürlich, wenn ihr die kommentiert oder diese Folge zum Thema, was benutzt ihr, was habt ihr für Techniken implementiert, um diesen Vertrieb, sage ich mal, ähm, dieses Handover zu gewährleisten der Leads äh, zum Management, ja, genau. Schön. Danke bin, für diese dabei
0: Folge. Waren. Gerne abonnieren. Wir hören uns nächste Woche. Ciao, Felix.